0: Desde hace tiempo recibo algunos mensajes cada semana para decirme que se identifican con mi estilo de vida, minimalismo, con el foco en aquello verdaderamente relevante y con pequeñas píldoras de la filosofía estoica. Si te soy sincero, soy consciente de la parte de minimalismo porque es algo de lo que suelo hablar también por Instagram, en los diferentes episodios que he hecho, en los diferentes podcasts en los que he hablado. Bueno, pues siempre hablo un poco de mi parte minimalista con el entrenamiento con lo que sea, da igual, incluso con la ropa, pero cuando hace ya bastante tiempo alguien me habló de estoicismo tuve que empezar a buscar información ya que no soy alguien que se haya interesado por una u otra corriente filosófica de hecho cuando me dijeron esto pues digo voy a buscar de lo que se trata porque por aquel entonces tampoco estaba muy de moda y hoy en día es cierto que hay muchas personas hablando de estoicismo, de la filosofía estoica y de todas estas cosas Creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra particular visión acerca de la vida y que en parte esta puede encajar con un modelo estoico, como es el ejemplo, pero también con otras corrientes que no tienen por qué estar tampoco mal. Para quien esté un poco perdido aún, podríamos también definir el estoicismo como una especie de sistema que determina cómo actuar ante ciertos hechos o circunstancias para alcanzar objetivos, para alcanzar un estado de calma, sobre todo mental. Además, se apoya en algunas herramientas que trabajadas diariamente nos aportan estabilidad emocional y perspectiva, que esto es bastante importante en los días que estamos porque es verdad que con todo esto de la pandemia, que la situación laboral quizás no es del todo buena para muchas personas. Entonces, tener un poco de perspectiva, tener cierta estabilidad, saber los objetivos que tenemos, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, pues todo esto es importante. Y el estoicismo, en parte, nos da unas herramientas que nos ayudan a lograr o conseguir todo esto así que hecha esta mini introducción vamos a ver en este episodio cuál es el origen del estoicismo las ideas principales en las que se basa y sobre todo estas herramientas que estoy seguro de que te van a ayudar un montón Allá por el año 300 a.C. Zenón de Citio fundó lo que se llama hoy día el estoicismo. Después de varias peripecias a bordo de su barco, ya que era un comerciante, logró llegar a Atenas, eso sí, habiendo perdido casi por completo toda su mercancía. Ya nos podemos imaginar por aquel entonces a Zenón llegando con harapos, con la poca ropa que le quedaba, habiendo perdido todo. Bueno, pues quizás no era el mejor momento o el momento al giro de su vida, pero bueno, el caso es que durante años estudió con muchos maestros y se empapó de las distintas corrientes que había por aquel entonces. Lo que he comentado anteriormente, coges un poco de allí, otro poco de allá y al final creas tu propio pensamiento. O sea, yo creo que todos al final hemos hecho eso, todos copiamos, todos vemos, todos al final nos gustan ciertas cosas que vemos en otras personas y al final pues las aplicamos en nuestro día a día entonces creo que al final somos una mezcla de varias cosas que hemos ido copiando de otras personas ahora bien no significa que siempre tengamos que copiar y tengamos que ser una copia barata de otra persona sino que copias un poco de allí, copias un poco de acá haces una pequeña mezcla, le das tu toque personal y tienes lo que es pues tu modo de vida o sea tu filosofía, la manera de actuar que tienes, etcétera una vez lo tienes, la idea es empezar a divulgar tu propia filosofía y Zenón lo hizo en unos lugares denominados Estoa, algo así como las construcciones de mercadillo tradicional con las típicas columnas griegas que seguramente hayas visto en muchos sitios ya. De ahí surgió lo que llamamos el estoicismo, de ese lugar denominado Estoa y parte de su éxito reside en la habilidad para dar respuestas a todo tipo de problemas cotidianos como la toma de decisiones, las críticas que podemos tener ya sean buenas o malas los enfados las adversidades las tentaciones etcétera así que creo que sin duda alguna el éxito puede residir en esto porque no nos centramos en cosas que no son aplicables a nuestro día a día nos centramos en cosas que sí que podemos hacer para mejorar que sí que podemos hacer para ir un paso más allá por ejemplo mejorar en el trabajo mejorar en las relaciones sociales en la relación de pareja con tu familia todo esto es muy importante y no estar pensando en problemas que quizás nosotros no podemos hacer nada para solucionarlos. A partir de aquí, hay algunos puntos que yo considero importantes y que reflejan este pensamiento. He destacado cinco porque, por supuesto, podemos decir muchos más, pero para mí estos cinco forman lo que es la base. El primero de todo sería la autorrealización. Esto viene a ser sentirse realizado, cómodo con aquello a lo que te dedicas. Si eres bombero, pues te tienes que sentir cómodo apagando ciertos fuegos y siendo una persona que no le teme en parte al riesgo porque es un riesgo es una profesión con riesgo es simplemente un ejemplo pero dediques a lo que te dediques tienes que tener esa parte de motivación te tiene que gustar lo que estás haciendo cada día yo por ejemplo ahora mismo que estoy grabando este episodio si no me gustara estar grabando podcast no lo estaría haciendo porque estaría mal estaría incómodo sería un rollo estar aquí con el micrófono delante y entonces lo dejaría Así que hagamos lo que hagamos en la vida, tenemos que sentirnos autorrealizados. Y vale que hay ciertas profesiones en las cuales, bueno, pues tú tienes tu trabajo de 8 a 3 o de 3 a 10, o horario partido, lo que tengas, y puede ser que ese trabajo no se complemente a la perfección contigo, pero tienes que realizarlo porque tenemos que comer, es lo que hay. Entonces, no significa que, a ver, tengamos un trabajo que nos haga lo más felices de la Tierra. O sea, podemos tener un trabajo que sea dentro de lo que cabe aceptable, pero luego podemos tener otras actividades en el día a día que sí que complementen este trabajo y nos sintamos autorrealizados. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Por supuesto, no siempre vamos a buscar eso de decir, no, no, es que yo quiero buscar el trabajo perfecto con el cual me sienta cómodo. Quizás si lo buscas de esa manera, pues nunca lo consigas. Hay personas que sí, en cierto modo, lo importante es no estar en un trabajo en el cual nos sentimos súper incómodos, súper frustrados y demás. Pero si tenemos un trabajo en el que mínimamente estemos a gusto y luego tenemos otras actividades que realizamos con las cuales nos sentimos, como digo, realizados, pues esta parte ya la tenemos cubierta. La segunda parte sería la percepción de la realidad. Aquí hay una frase de Epícteto que creo que lo deja bastante claro y es que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. O sea, yo puedo, por ejemplo, estar viendo una cosa al lado de otra persona y esa otra persona estar pensando totalmente diferente acerca de lo que está viendo estamos viendo la misma cosa estamos opinando de manera diferente por lo tanto nuestra percepción de la realidad es totalmente diferente esto qué quiere decir que ante un mismo estímulo ante una misma situación diaria una persona puede reaccionar y sentirse mejor y otra persona puede reaccionar de manera totalmente diferente y sentirse muy mal por supuesto, esto como digo lo podemos ir trabajando poco a poco y siempre que se presenten este tipo de situaciones, lo ideal sería pensar si aquello que nos está haciendo sentir mal en ese mismo momento va a tener relevancia de aquí a siete días, siete meses, siete años, porque es una manera bastante buena de verlo. Quizás ahora mismo en ese momento puntual, una cosa que ocurrió hace unos minutos, pues nos está haciendo sentir súper mal. Pero pensémoslo a largo plazo. ¿Dentro de siete días voy a estar pensando en esta misma cosa? ¿O pensaré que ha pasado, que no tiene ninguna importancia? ¿Y dentro de siete meses, qué ocurrirá? ¿Y dentro de siete años, quizás ya ni me acuerdo de ella, no? Hay muchas cosas que nos preocupan en el día a día y luego si lo pensamos a largo plazo pensamos mira que la tontería que yo estaba dándole vueltas a la cabeza en aquel entonces y ahora mismo, bueno, no tenía la menor importancia. Así que bueno, percepción de la realidad, el segundo punto que refleja este pensamiento el tercero sería el foco o atención básicamente centrarse en el presente evita gran parte del sufrimiento emocional causado por recuerdos del pasado o miedos que pueden venir en el futuro si yo estoy pensando en el futuro continuamente qué va a ser de mí voy a tener trabajo voy a tener dinero voy a tener comida para comer para alimentar a mi familia todo esto me puede preocupar y puedo entrar en una espiral de continua preocupación lo mismo ocurriría con el pasado si me estoy acordando de personas que estaban aquí y que ya no están, de personas con las cuales lo pasaba bien, de momentos en los cuales era lo más feliz de la vida y ahora mismo esos momentos ya no están, pues seguramente la espiral también se cree y haga que nos salgamos de ese foco en el cual nos sentimos continuamente mal. No queremos hacer nada, no queremos hacer ejercicio físico, no queremos relacionarnos con otras personas. Pensar en el presente evita gran parte de este sufrimiento. Pensar en lo que estamos haciendo ahora y por qué lo estamos haciendo. El objetivo que tenemos yo, por ejemplo, una cosa que sí que realizo bastante es, por ejemplo, centrarme cada día en dos o tres pequeñas tareas que quiero sacar adelante. No pensar, por ejemplo, lo que voy a sacar dentro de siete días ni lo que saqué ayer, sino lo que quiero sacar hoy. Esto me hace básicamente estar enfocado en esas tres o cuatro cosas. Como digo, tampoco muchas más. No vamos a inflarnos ahí a querer ser personas súper productivas, pero sí intentar hacer esas dos o tres. De esta manera nos vamos a sentir mucho mejor. El cuarto punto sería centrarse en lo que depende de nosotros. Creo que esto está relacionado con los que he comentado anteriormente, pero quería destacarlo aquí, básicamente porque tenemos control sobre ciertos aspectos y decidimos, por ejemplo, lo que comemos, cuánto nos movemos, el ejercicio que hacemos, pero nunca vamos a estar completamente a salvo de posibles enfermedades, posibles accidentes o lo que tenga que ocurrir. Entonces, ¿en qué es mejor centrarse? ¿En lo que puedes hacer? ¿En lo que puedes tener acción? en aquellas cosas que pueden ocurrir casi casi por azar porque por ejemplo tú puedes decidir si vas al gimnasio a entrenar y puedes decidir si quieres comer esto o aquello pero no puedes decidir si por ejemplo hace sol hace frío está lloviendo entonces puedes mirar por la ventana y decir vaya mierda de día yo quería salir a correr pero no voy a salir porque está lloviendo entonces te puedes frustrar y puedes centrar el foco el punto anterior que comentábamos puedes centrar el foco en que está lloviendo o puedes pasar a centrar tu atención en simplemente quiero salir a correr y me da igual el tiempo que haga o sencillamente no voy a salir a correr cambio de actividad y hago aquí algo dentro de casa un entrenamiento un poco más rápido un poco más dinámico y ya está lo que sea pero nuestras percepciones y nuestras acciones van muy de la mano de todo esto tener control sobre ciertas cosas que decidimos y no las que pueden pasar aunque hagamos esas cosas sobre las que sí tenemos acción así que como último punto sería disfrutar el destino. Algunos describen el estoicismo como el arte de convertir obstáculos en oportunidades. Y como decía Séneca, una frase que decía él era el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. En resumen, esto viene a decir que puedes disfrutar de las pequeñas cosas buenas de cada día, porque siempre las hay. O por otra parte, puedes lamentarte por aquellas otras que no tienes. Elegir lo uno o lo otro va a determinar lo bien o mal que te sientes contigo y con tu entorno. Para terminar este episodio, y como te he dicho al principio, me gustaría recomendar algunas de las herramientas estoicas con las que puedes entrenar cada día. La primera de ellas es la gratitud, que básicamente se refiere al sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, el cual se puede expresar con el deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o a través de un gesto. Si alguien te da un regalo, si alguien, por ejemplo, eh, te hace un favor o lo que sea, tú le puedes corresponder con ciertas palabras, dándole agradecimiento o simplemente con un gesto de cariño o lo que sea. Entonces, expresar esa gratitud es importantísimo en el día a día y, de hecho, las personas que expresan gratitud se les devuelve con la misma moneda. Son más felices en ese ámbito. El segundo es la incomodidad. Vivimos en entornos demasiado cómodos que no favorecen el desarrollo mental o social entrenar de forma intensa por ejemplo darnos duchas de agua fría de lo que he comentado también en otros episodios pasar un poco de hambre con ayunos intermitentes son algunas prácticas que podemos realizar y que tú puedes incluir casi casi cada semana por supuesto no vamos a llevarlo al extremo no hace falta hacer ayuno todos los días no hace falta que nos duchemos con agua fría siempre no hace falta que entrenemos de forma intensa los siete días de la semana pero la exposición de forma puntual a estos pequeños estresores va a hacer que sintamos cierta incomodidad que nos haga mejorar también mucho y por último en el ámbito social podemos destacar el tratar de acercarse a situaciones o hechos que nos incomodan y que evitamos a toda costa aquí cada uno debe de reflexionar cuáles son en su caso y hacer todo lo posible para mejorarlos si en tu caso por ejemplo te cuesta acercarte en grupo de personas que estás hablando porque te sientes incómodo bueno pues hace el esfuerzo seguramente la primera vez te cueste más y con el paso del tiempo vayas cogiendo soltura y la última herramienta es vernos como lo que somos, una mota de polvo en medio de un océano, un grano de arena en medio de un desierto. Visto así, nuestros problemas se vuelven en la mayoría de ocasiones algo mucho menos importante y por lo tanto podemos disfrutar más de nuestro día a día, de nuestra vida y llevar un estilo de vida que podremos considerar de estoico espero que te haya gustado el episodio y si ha sido así valoro mucho que lo compartas con una captura de pantalla que dejes un me gusta o las 5 estrellas en spotify o apple Podcasts, ahí donde me escuches también me puedes encontrar en ivyamazares.com, ahí tienes mucho más contenido así que nada más por hoy y nos escuchamos en el siguiente